0: Café con APSA. Estamos de regreso. ¿Qué onda a todos? Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último episodio que publicamos. Déjenme entrar a podcast de Apple. A ver cuál fue el último episodio. Este. ¿Cómo va ser el millonario según ChatGPT? Es del 5 de marzo. Si sí me siento mal por dejarlos pues abandonados tanto tiempo. La verdad, creo yo que han sido. Pues estos meses son un poco complicado, complejos. ¿Han visto cuántos avances de inteligencia artificial han salido últimamente? ¡Es impresionante! Tenemos la de Chayipiti, tenemos la de Brad, tenemos que Windows va a integrar a ChatGPT en toda la parte de su sistema operativo. Tenemos que Apple acaba de lanzar los iVision Pro, los nuevos lentes de realidad aumentada y realidad mixta. Que aquí hay algo bien interesante con Apple. Llega una empresa, quiere sacar un producto así como ese estilo, como lo que hizo Apple. Lo le pasó a Facebook, le pasó a Google. Microsoft no estoy enterado si lo habrá hecho. Y ellos fracasaron realmente en el intento porque no fue algo que lo supieran vender. No supieron hacer las integraciones correctas y algo que te llamara la atención. Es algo de lo diferente que yo voy a encontrar con respecto a Apple... ¿Por qué? Porque, güey, te doy unas gafas, pero tengo que utilizar mi Mac, tengo que utilizar tu iPhone próximamente y el iPad, que yo creo que sí va a pasar, para que puedas hacer uso de. Porque, o sea, ahorita estoy grabando este episodio del podcast, sin embargo, imagínate que después las gafas pudieran ayudarme a grabar este episodio o con una cámara que se pudiera complementar esta parte y con esa cámara puedas recrear el espacio donde estoy grabando yo para que pudiera mostrar como que. Yo aquí platicando contigo, tú allá enfrente, tomo chingándote un café también, y estuviéramos diciendo, oye, entonces, ¿qué opinaste tú de las gafas de Apple? Mientras yo le doy un trago al café. Y lo que haría las gafas es que te dé la oportunidad de responderme y tenga opciones, ¿no? Como la película de Black Mirror, de qué pudiera estarte respondiendo, qué pudiera estar pasando. O sea, por ese lado, siento que la parte de Apple, pues, lo hizo bien, a diferencia... Pues ahora sí yo creo que de Facebook y de Google. Y ahorita es como que todo el mundo le quiere poner inteligencia artificial a todo lo que puedan y a todo lo que se les dé la gana. Ya que encontramos que, como lo te estaba platicando al inicio del episodio, que Windows 11 va a integrar dos lados, este, ChatGPT. GitHub Pilot y todos estos servicios que contiene también estén en la parte de Microsoft dentro de su empresa, de empresa. Y es como que dices... Mm. ¿Para qué quiero tanta inteligencia artificial en tantos lados si no le saco el provecho correcto de nuestro día a día? Aquí voy con esto. Pero lo he a mí como programador en mi trabajo. Me ha hecho unos parotes tan cabrones de que a veces no, no sé cómo hacer las cosas. Y le voy a ChatGPT: mi código, mi actividad debería ser esto, pero no lo hace. Ya probé con esto, 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 esto aquello. Y es como que si te respondiera... Es como que si tuvieras un amigo todólogo a tu lado y que te dijera, ah, es así, no es ah. Y obviamente eso también me ha ayudado a mejorar mis tiempos como trabajador o empleado. Como a ser un poco más productivo, poder terminar antes mis actividades. Y pues también, si terminas antes y todo el rollo, pues el premio puede ser un poco de descanso. Estoy de acuerdo. ChatGPT no puede aplicar para todas las carreras, licenciaturas, ingenierías porque hay muchos datos o muchas variables que ya no están actualizadas porque está hasta el 2021. No dudo que el día de mañana haya una actualización y que siempre está al día. O hasta esté, a la, esté una diferencia de segundos de actualización con todos los datos que pueda encontrar en internet. Pero es, es algo interesante. El que pueda como predecir cosas con todo lo que ha tenido anteriormente. Ya que pues, tiene toda la información de todos los tiempos. Y eso lo hace una herramienta demasiado poderosa. Pero volviendo un poquito más a este tema del respecto a quién está dominando la inteligencia artificial, encontramos. Yo creo que una empresa. Una empresa es la que está dominando la inteligencia artificial. Y se llama. Envidia. No, 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 no. No envidia, no así como de que me está dando como coraje y todo el rollo de lo que estás diciendo y todo. Me refiero a envidia la empresa que hace las tarjetas gráficas de las computadoras, de las, en este caso, pues para que puedas jugar videojuegos y todo, cuando dices, oh, quiero una tarjeta gráfica, y es para que puedas jugar videojuegos. Y eso es a lo que iba. Nvidia es la que está, pues ahorita, dominando el mundo. Hasta en esa parte, llegó a valer ya un trillón de dólares en su cotización de capitalización de mercado. Para una empresa, eso es un chingo, si te gusta invertir, o sea, sé sí que este es, no es un consejo financiero, no nada, pero lo digo porque he estado siguiendo esa acción y a aparte yo tengo acciones de esa empresa. En un año aproximadamente, llegó a valer en octubre, para ser preciso, del 2022 llegó a valer 110 dólares y el día de hoy cotizan 430 dólares. O sea que a las personas que compraron en esa bajada, ahorita les fue muy bien económicamente. ¿Y por qué? Porque la demanda de tarjetas gráficas siempre ha sido relevante para el minado de las criptomonedas. En la parte del hash, de la creación de los bloques y todo el rollo. Fue algo que todo el mundo quería tener y todo el mundo quería estar como ahora sí si teniendo y haciendo uso de... Pues para poder recibir las recompensas que puedes obtener. Y a lo que voy es que desde entonces, cuando estuvimos en pandemia, los precios de las tarjetas gráficas estaban por los cielos. Y ahorita son los chips que están creando... para la inteligencia artificial... ya que NVIDIA no solamente hace tarjetas gráficas... tiene un chingo de servicios... los cuales... ahí es donde dices... pues esta empresa es la que está dominando... y está realmente el mercado... realmente... no hay otra... así que este es como un dato interesante... que la próxima vez... que veas... una... etiqueta... algo referenciado a NVIDIA... es ahora sí... pues por sus poderes... yo creo que desarrollos... que estamos teniendo... Y también esta parte... Pues del valor de la compañía... Y sobre todo que ha estado abierta a trabajar con Windows... Con, con las personas que lo necesiten... Y eso hace que también... Pues su poder económico... O adquisitivo... Sea muchísimo mayor... La verdad... <ríe> Seamos honestos... qué otra empresa podría competir ahorita a Apple... A Microsoft... A Amazon... A Google... Dentro de esa área... Y pues encontramos que vendría siendo NVIDIA... También... Hay otra empresa que es TSMC, que es la que le hace los chips a Apple. Esa empresa también está cabroncísima en el desarrollo de chips, pero todavía no de inteligencia como artificial como tal, ya que la demanda ha sido por envidia. Pero ahí van esas dos empresas como a la par. AMD también ya dijo que va a sacar un chip. ¿Y por qué digo quién está dominando la inteligencia artificial? Porque al final del día todo se traduce a dinero. Y la inteligencia artificial lo que pretende es cómo ahorrar tiempos, cómo automatizar cosas, cómo quitar puestos, o cómo simplemente encontrar o hacer la forma de que una máquina pueda pensar igual que un humano. Todo esto medio cabrón, porque tal vez faltan muchas cosas de estos temas para poder evolucionar así como lo quisiéramos. Pero pareciera más bien que GPT, Leonardo... Este. Las inteligencias artificiales que está desarrollando Facebook. Facebook se me hace una empresa media chistosa de rara. Porque estaba muy entusiasmada con el metaverso. Y lo dejó abandonado. ¿Sale Chai GPT? Vamos a bueno, se ponen a desarrollar inteligencias artificiales. Pero para qué si ese no es tu mercado? O sea, ¿cuál es la finalidad? Es lo que a veces me pregunto, ¿no? Pero pues ahí te vas dando cuenta. También hace poco que fue lo de la Worldwide Developer Center de la, de la conferencia de Apple. Donde fueron presentados, ahora sí. Los iOS 17, WatchOS 10, MacOS Sonoma que ya lo tengo descargado, ya lo he estado utilizando Cuestión productividad, está muy chido por la parte de los widgets De ahí en más no he notado, no he notado un gran cambio eh, Cuestión batería, pues ha estado bien, más que ahorita he sentido un poco más caliente la computadora de lo normal Yo creo que porque es una versión beta Esperemos que en las próximas versiones eso se pueda ir corrigiendo Y volviendo un poquito al tema <ríe> este, Cuestión productividad me ha gustado mucho entonces esperamos un AI, Inteligencia Artificial, ¿no? O sea, es Artificial Intelligence, un AI, ha -AI. <ríe> sido como referencia, ¿no? Así como la I, característica que Apple le pone al inicio de sus productos. Pero tristemente no tuvimos eso, ya que al final del día, pues creo yo que el iPhone trae tanta inteligencia artificial dentro de ya que va aprendiendo de nuestro uso de la batería de nuestra forma diaria, la parte de los filtrados de correos, este como el tiempo de pantalla, yo creo que también eso lo va haciendo y lo va reconociendo para que cuando Siri sí te haga las eh, recomendaciones de qué aplicaciones estás utilizando más, así te lo puedes ir llevando como pequeños detalles, que yo creo que no es que tengamos una inteligencia artificial como Chai gpt es que tenemos demasiadas mini inteligencia artificial que hacen el complemento D, y yo creo... Eso es lo que hace que atractivo al iPhone para la forma de cómo funciona. Y es por eso que... Bueno, por empezar, la inteligencia artificial que tienen las cámaras. Cuando estás haciendo las fotos y todo el rollo que estás como poniéndolo para el modo retrato. Eh, que detecte que es tu cara. Todas esas pequeñas pues, cositas van haciendo que esto sea pues como que una inteligencia artificial... Como, pues como que son tantas las pequeñas que hacen una grande. Y como ya lo hemos tenido usando tanto tiempo, pues ya no nos percatamos de estas pequeñas cositas. Algo que también he visto mucho últimamente es la inteligencia artificial en los programas de Adobe. Eso me ha encantado cómo te mejora las fotos. Para mí ha sido algo sorprendente. Tengo fotos que las he tomado con mi lente de 55 300 Uh, son buenas las fotos, pero no tan buenas como cuando le metes la inteligencia artificial para que la mejore. Queda una imagen pff, como si la hubiera tomado con una Sony Z3, este, digo, Alpha 3, con un lente cabroncísimo. Pero no, pues simplemente fue con mi Canon T8i, con el que estoy grabando este episodio del podcast. Y, y es el lente, y ya. Y ni ajustes tan cabrones, no nada. A veces simplemente en un modo Sport... Con una inteligencia artificial que ya trae la cámara para determinar si el sujeto se está moviendo o no se está moviendo cuando está en modo deportivo y poder hacer un seguimiento mejor a la hora de hacer la foto. O sea, es como que vamos encontrando la inteligencia artificial por todos lados y aquí es como que digo, bueno, hay tantas inteligencias artificiales cómo usar cuál y dónde y cuándo, para qué cosas. Yo te recomendaría, si en tu trabajo hay cosas que estén relacionadas que ChatGPT te pueda dar información, que sea tu primera como fuente de búsqueda, como que si fuera nuestro Google. Ya no es, pues googlealo, ya es, pues, pídele la ChatGPT, ¿no? O ya le preguntaste a ChatGPT, que es algo ya como más común que lo estemos diciendo entre nosotros. La parte de googlear, yo creo que ya está quedando como obsoleta y todo está quedando como, pregúntale a ChatGPT, que es como lo, fue lo primero y es como lo que va a quedar así como de moda, ¿no? O pregúntale a Brad, pregúntale a Leonardo, ayúdate, apóyate con Leonardo yo. Porque también, le voy a ayer platicando con una amiga que es diseñadora... Digo, oye, pues, ¿qué onda con las inteligencias artificiales? ¿Tú las has usado para ver todos estos temas? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿O qué está pasando? Dice, sí. A veces cuando no tengo inspiración las uso para ver qué cosas me puede dar. Y conforme a eso, yo tomar esas ideas y yo rehacerla... Pero ya no metiéndole tanto tiempo ni tanta mano. Y fue como de, oh, qué interesante. O sea, nunca me lo había pues imaginado, propuesto... De que se podrían hacer así también las cosas fue algo que me llamó pues, mucho la atención, porque siempre queremos partir de una idea de cero, pero casi siempre las grandes ideas parten de algo ya hecho que alguien ya hizo, y es una forma de cómo podemos robar los creativos, así que también puedes utilizar la inteligencia artificial para tener creatividad, en el sentido de cuando tengas un bloqueo creativo, de cuando te sientes atorado en tu trabajo, de cuando quieras avanzar más rápido y irte antes para que pediste un permiso y queden todos tus pendientes al 100 cumplidos. Sí, sí sirve. Te puede ayudar a crear contratos... Te puede ayudar a crear un chingo de cosas... Siempre y cuando... Tú le sepas decir... Cómo quieres las cosas... Y de la forma correcta... A veces sí le digo... Como de... Oye... En mi caso de programación le digo... Este código que tengo... Cómo lo puedo simplificar... Cómo lo puedo refactorizar... O... Simplemente... Cómo puedo hacer que esto... Sea mejor... Y es como de... Ah mira... Aquí te va estas mejoras... O... No... Yo no hay nada que hacer... O a veces... Me da mucha flojera y hueva... Comentar mi código... Le digo, oye, coméntame mi código. Ya me crea mi código comentado. Bueno, me escribe mi código comentado. Lo copio, lo pego y ya. Si yo me iba a tardar 5 o 10 minutos documentando el código, me tardé un minuto, me sobraron 9 minutos para ir por otra tacita de café, voy a ir al Oxxo, por una coca bien helada para el calor que está haciendo últimamente en Guadalajara. Así que si te dijera algo de respecto a las inteligencias artificiales. Apréndelas a usar, ya que después va a ser un requisito en los CVs cuando tengas que buscar algún trabajo. Ayúdate de ellas para ser más productivo o apóyate como lo quieras ver o haz una palanca porque te puede ahorrar mucho dinero en el sentido de que no tengas que tener a más personas ayudándote y todo el rollo. Por ese lado también yo lo vería interesante, ¿no? Si hay una membresía de una inteligencia artificial que valga la pena para ti pagarla, pues hazlo. En cuestión de fotografía y video, muy chingona. Me ha gustado mucho lo que está haciendo Adobe. O sea, Adobe le está echando demasiadas ganas a esta parte. Me gustó. Y, por último, no creamos que nos va a quitar nuestro trabajo. Puede ser un medio para que tengamos que trabajar menos tiempo en la jornada laboral. Que es lo que yo más espero y ansío que pase. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos este episodio de Café con APSA. Espero que te hayas tomado un café. Yo simplemente hice un café en la cafetera de Godines que tenemos aquí en mi casa. Le puse leche, me puse a grabar. Y qué padre se volvió a sentarme a hablar de todos estos temas de tecnología aquí contigo. Qué rico café y qué rica tu compañía. Muchísimas gracias.